0: コミ
1: ュニケーションの修羅場を人生のチャンスと思い込んでいる田中慎一です
2: 。SE から PR ・コミュニケーション業界に転職して早四半世紀高木恵子です
0: 。外資系企業でマーケティングを経験してきたアメリカ在住、中川宏隆です
1: 。この前は確かあの家康の話をしようという話が出て
0: きてましたよ、ね。<笑>それは私たちの中の話ですよね<笑>ああ。中の話ですが、そう
1: か。<笑>まあ今ね、大河でやってるから、まあ評判はいまいちって言ったら怒られちゃうのかな。大、ま、河、あで,あのーえー、でやってる、まあ、家康っていうことで家康かなっていうふうふに思ってたんですけども、はい、なんかね、あのーまあ、家康を取り上げられると他の人たちも取り上げていかないと家康自身の,、うん、なんていうのかポジショニングっていうのは分かんないんですよね。はいはいはい、でで何を話せばいいのかっていろいろ考えてたんですけどもあの戦国時代っていうのはこれねちょっと調べたら150年間ぐらい続いたらしいんですよね。うんで家康とかあと信長秀吉っていうのはどっちかと,いうとだんだんそれを統一に持っていくレベルでこう出てきたでもその前には北条宗雲とかですね毛利元就とか、うんえーまあ、上杉謙信武田信玄などというそうそうたるです、ね、戦国大名がいたわけですけれどもあのやはり、えー、そういうことを考えたときに実は当時のこの150年で日本というのは世界的に見てもですねあのー、もうある意味軍事大国だっていう、うん、でそれはいくつか指標があって、うんえー、例えば、あのー、軍事力の面でいうと、その当時、ヨーロッパ、同じ時期にヨーロッパのスペインっていうのが、まあ、いわゆる軍事力的にはヨーロッパでは一番だったらしいんですが、それが大体、えー、と6万から8万ぐらいって言われててで、当時の日本の総兵力っていうのは15万から25万ぐらい。うん、で実際、あの豊臣秀吉が朝鮮出兵しましたよね、はい、あの時には 1, 1回で2回やったんだけど、1回で15万人の兵力をね動員したそうなんですけど、うん、だから、多分その当時の日本っていうのは、この150年間、戦乱に明け暮れる中で,ですごい兵力、あのいわゆる、えーえー、と兵力基盤っていうのが、ですねもう世界でダントツ。ナンバーワンになっていたような時代だったのかなって想像できるんですね。うん、で、そういう時代の中っていうのは、まあ、戦いっていうかね、に赤くくれてると、結局、何が何でも戦いで負けると、ですねこっちが存在がなくなるわけですよね。だから、みんな必死こいてですね、勝つっていうことを目指すわけで、そうなると、軍事力だけじゃなくて、えー、自分が持っているありとあらゆるものをですね投入して、勝ちに、を取りに行くっていうそういう、まあ、日常的にそうなってきてるっていう、えー、世界だと思うんですけれども、そうすると、ちょっとこれはここあたりは仮説なんですけれども、やはりそういう、えー、動乱の時代、あるいは戦いっていうものが日常茶飯事化している中で、当然ながら、ええっと、結果としてね研ぎ澄まされるのが、実はコミュニケーション力で、うん、つまり軍事力だけに依存していると、軍事力っていうのはどんどん使えば使うほど消耗しますから。こっちも弱ってくるわけですよね。だから、当時の人たちってのは、なるべく軍事力を、の消耗を減ら、えっと、少なくし、別の力を使って相手を倒していくっていうね。で、その、じゃあ別の力ってのはもちろん財力とかね。あの、まあ、権力って言っても、戦国時代は権力も減ったくれもないんで、下国上の世界ですから。だから、それはあんまり聞かなかったかもしれないけど、財力とか、それからもう一つやっぱりコミュニケーション力。つまり、あの、人の意識を囲い込んで、あの、ある意味自分の思った通りに動かすっていうような、まあ、コミュニケーションの力学ですね。多分、そこあたりをですね、あの、多分、いろいろな形でこう、組み合わせながら、えー、必死に自分たちの生存も守っていたっていう、多分、そういう時代だったのかなと思うんですね。そうすると、結果的にですね、そういうところで生きてる人っていうのは、もう必然的にコミュニケーション力、いわゆる、受信能力、しっかりと受信して、えっ、ー、と、自分が大丈夫かどうかっていう受信し、その中で何が戦略なのかっていうのを考えて、その戦略をどういう形で発信して、えっ、ー、と、相手に、えっ、ー、と、メッセージを届けるかっていう、その、えっ、ー、と、コミュニケーションのサイクルですね。受信、戦略、発信。ここの、やはり、えっ、ー、と、サイクルを、に対する回し方をすごい工夫したんじゃないかと思うんですね。だからおのずとその当時の日本人のリーダー、まあ、特に戦国大名と言われてる人たちっていうのはかなり高度なコミュニケーションのねリタラシーを多分持ってたんじゃないかなって想像できるんですね、うん、でそういうことを考えるとその中でも断トツなのがですねやっぱり織田信長なんですね、うん、で織田信長っていうのはまあ,あのいろいろ見てると本当にねあのコミュニケーションっていうものを言葉はねないけどその彼の日々の受信、えー、戦略、発信っていうものの、えー、発想の仕方っていうのはものすごくね、秀でてて、それはやはり彼だけが秀でてたというよりも、その当時の日本のリーダーたちのコミュニケーションレベルがもうかなり高かった世界的に見てる。あの、で、そこに、さらにその上を行く信長が生まれた。まあ、逆に言うと、それだけの、あの、レベルが高いところだからこそ、信長が生まれたって言えるんじゃないかなって気がしますね。だから、そういう意味で言うと、やはりコミュニケーションっていうのは、何ていうのかな。あの、まあ、今、ね、ウクライナで戦争やってるし、今度はハマス対イスラエルで中東でやってますよね。ああいうとこっていうのは、やっぱりそういうところのリーダーっていうのは、コミュニケーションに対してはかなり感度が高いんじゃないかなと。うんだから情報戦にすぐ入りますよね。情報戦に入ったり、うんうん、いろんなメッセージをやったり、ゼレンスキーなんて非常にコミュニケーションが分かってますよね。うん、コミュニケーションをうまく使いながら、世界世論を味方につけて、一挙にロシアと向き合うっていうね。だからそういう意味では、あのー、まあ、よく、戦争っていうのは技術革新を生む源だってよく言われますけれどもある意味そういう戦いっていうのはその人間の,そのコミュニケーションの感度を研ぎ澄ます効果が何かあるんじゃないかなって気はしますよね
0: 。なるほど、面白いですね。まあでもね、よく田中さんが孫子の話しますけど、まあ、孫子なんかそれを言い出したらね、もっと,もっとさらに前の話ですからさらに前の話ですよね。ですよね。うん、だから昔からやっぱりこう戦争というか戦いに関してはコミュニケーションが大切っていうのはもうずっと続いてるってことですよね。まあ、ただ、まあ、現代においてはですね、それって、まあ、もちろん国と国との戦いも、まあ、たまに発生してしまいますけれど、もっと大切なのってやっぱり企業との、まあ、企業のなんついう企業活動というか、会社と会社のまあ、戦いと言いますか、経済戦争もそれの一つになると思うんですけど、まあ、そういう意味では、こう会社のトップに立っている人で、この人はコミュニケーションがすごいなみたいなのって、なんかあんまりパッと今、思い浮かばないですよね、残念ながら
1: 残念ながら思い浮かばないですよね、あんまりね。うんこれぞっていうすごい人っていうのはあんまり見ないし、まあ、ある意味日本のリーダーの方々のコミュニケーションのリテラシーっていうのがですねやっぱりそれほど高くないっていうかね
0: <笑>だ
1: から結局それに足引っ張られちゃうんですよねなるほどねただ、あのー、結構ねあの少しずつあすごいなと思っている人たちっていうのがあの少しずつ出てるような気はしますけどねだからただちょっと遅いけどもただ、あのやっぱり今、重要なのは、その個人のリーダー一人のえっとえなんていうのかな、その対話力っていう以上に、企業の対話力が問われてるっていう、うんうんうん、最近あのありますよね、クライシス、あの、まあのま先々週あたりからジャニーズがあって、はい、それから今、もなんか旬なのが、日大のあのアメフトの大麻、えーね、の使用。<笑>これ、今日の報道では結構炎上してるけど要はなんかあの、まあ、いつもクライシスが起こると大体情報流出って出てくるじゃない
2: ですか
1: 、うん、そうするとその情報がこう流出してってでそれを新聞が取り上げるマスコミが取り上げるっていう形で炎上する。ですよね、で結局、記者会見があったのかな、前の時には、その実際はまだ、ねえっと、人数ね、確定してないって言っときながら、もう流出した書類を見ると、もうすでにその時に分かってたはずなのにって,、えー、っていうのがバレるわけですよ、だからそうなるとあの、本当にね、企業っていうのはその対話力がボロボロになっちゃうんですね。だから本当にあのクライシスに出会うと企業の対話力がもう試されますねね。でその対話力を支えているのはじゃあ誰かっていうとその企業のリーダーの人たち一人一人の対話力なんですよ、うん。だからそのリーダーの人たちの対話力のリテラシーが低いとあの企業の対話力のリテラシーも必然的にあの低くなっちゃうんですね。そうすると、ちょっとしたクライシスで慌てふためいて、まあ、今言ったようないくつかのケースみたいな形で援助、えっと、してしまうっていうのが結構、えー、非常に多いですね。だからあの、やっぱりそういう意味で日本はもう少しそのリーダーの発信力というか対話力っていうのを、えっと、しっかりと向上させていくことがあのすごく必要じゃないかなと。で特に今その企業の対話力っていうのはそのクライシスに対応するときだけじゃないんですよね。やっぱりあの今あの大きな流れとしてはあのよく言うんですけれども今グローバライゼーションとかオープンイノベーションとかそれから働き方改革とかいろいろな動きの中であの企業の中で遠心力がどんどん強くなってきてる。で外へ向かって外へ向かってという。まあ、もっと言い方を変えると、ステークホルダーですね、社員を含める、うん、ステークホルダーとの関係性、まあ、インゲージメントと言ってもいいんですけども、それがどんどん薄くなっていってるんですね、外に向かってみんな出ていくから。そうすると、それをほっとくと大変なことになって、そこをいかに求心力を高めて、えー、と遠心力と求心力でバランスを取らせるかっていうのが、今、これからの企業経営のもう一つのどでかいね、クライシスと並んで、同じぐらいどでかい。課題なんですけどその時の一番の手法っていうのはもはや対話力しかないんですね企業の対話力、うん、企業の対話力それを支える一人一人のリーダーの対話力が基本的にはステークホルダーとのインゲージメントを強めるだからそこが弱いとですねどんどん遠心力の方が強くなって空中分解しちゃう企業がですねだからあのー、そういう意味では今本当にねトップのリーダーたちの対話力日本ねはもう問われてると思う。これをいかに強くしていくかっていうのがものすごく重要なポイントになってくると思いますね。うん。だからそういう意味では対話力っていうのはあのー、しっかり日本としても。そういうのを見つけなきゃいけないし、まあ、ある程度対話力っていうのも別に大人になってから教わるというよりも、まあ、前も話したそのコミュニケーションリテラシーっていうのを教えるく、ね、場がないですよね,すね今日本には、うん。小学校とか中学校を見てもだからそういうところの基礎的な部分にもそういうは、えっと、対話力っていうものをね鍛えるカリクラムが必要かなって気がしますけどね。
0: なんていうんですか、ね、こう訓練をすればこの能力って上がっていくんですかねなんかこう実際のこうそれこそ、まあ、私たちっていうかその実践みたいな感じでどちらかというとやってるわけじゃないですか、まあ、田中さんもそれこそ、ね、いきなりアフリカに行ってなんかこうとんでもないところに突然飛びなんかこう投げ込まれたみたいなところから経験してるわけじゃないですかなんかこれを学校で学ぶってどういう感じなのかなってちょっとこうイメージがパッと今できなかったんですけど
2: 。あの私、実はちょっとイタリアに留学していたことがありそこで一番びっくりしたのがイタリアってちょっと今はどうかわからないんですけどあの試験が筆記試験と高等試験なんですよ。うん、であの通常の例えば話を聞いてたら私たちが、ね、中間とか期末とか普通にあ,のあるじゃないですか定期的に。はいでペーパーでこ筆きの試験もあるんだけれどもあのなんて言うんですか問題を出されたらそれを口で回答するだからもうそうだ口頭試験っていうだから本当にペーパーでこう問われてる質問を自分の口で喋って回答する。っていうのをなんか私がちょうどもう,もう何十年も前ですがそのイタリアに留学した時にそのイタリア人に聞いたのはだから小学校からそういう授業らしいんですよ別にあのなんか私立の,その高いところとかいうわけじゃなくてあのイタリアの学校ではその高等試験だから私,もその私はその大学行ったんですけど高等試験があった
1: んですへ。そうそれねね非常に面白いです、ね、だ
2: 多分イタリア人がね口先口がうまいっていうまあちょっとあれですけど、ね、あの
1: うんあ多分ね、うん、でもあのこう、えっと、筆記で書,書く返答する時っていうのは文字を使いますよね
2: はいそうそうそうで,そうで、ね
1: 、文字を使うっていうのは非常に限界があるんですね、うんあのえっと、対話力って基本的にねあの体で覚えるものなんですよ
2: あ,なるほどなるほど
1: あのねあの対話力っていうのはあの頭で覚えるもんじゃないんですよねだから言葉で覚えるもんじゃないんです
2: 。確かに
1: あの自分の,その体の動きとかあの要するに体を動かすことによって対話力って出てくるっていう面がすごく強いんですね。なぜかというと対話力っていうのは必ず非言語もつ出てきますから。うん、だから、言葉だけで収まる世界じゃないんですね、対話力。うん、だから、筆記で返答するのと、口頭で返答するのというのは
2: 、そうですよね、多分。だから、
1: ねあの、いわゆる口を動かすわけでしょ、うん、口頭っていうのはそうでそう。口を動かすだけじゃなくて、顔の表情から、うんうんうん、それからいろんなことをもうすべて総動員してやらなきゃいけないんですよ。<笑>あの文章だけで回答するのは頭で考えて文章だけ書きゃいいだけの話だけど、口頭になると自分の表情から目つきからどこを見てとか、この腕の動きとか
2: 、
1: しかも口頭っていうのは相手がいるじゃないですか
2: 。そうですね。引
1: きで回答するのは相手はいないんじゃないですか。自分で書いて渡すって向こうが読むだけの話でしょ。でも目の前に今、リアルタイムで相手がいるわけですよ。これはもう、まるっきり雲泥の差になると思いますよ、だから、高等試験で
0: やった方が、圧倒的に対応力が身につきますよ、うん
2: 、そうですよね,そうなん
0: ですね、それ面白いですね、なんか、それってどういうふうにでも評価されているのかも、すごい気になりますよね、なりますね。聞きだったら、正解ができていればいいわけじゃないです、どういうその筋でやったかわからないですけど、答えさえやっていればいいけれど、高等の場合は、この人のこの、どういうふうに答えに至ったかっていうところまでが評価されているのかと考えると、面白いですよね
1: かつ、多分口頭の場合は質問を受ける可能性があるわけですよ
2: 。そうなんですよそううななんんでです
1: すよ追加質問をそう
2: そうそ。回答に対してのまたそうなんですよ質問がそ,うでしょ、うん
1: 、そ,うそれもまた難解で、うんあのえっと、文章で書いて渡すだけだとその質問が攻めてこないけど口頭で行くとこっちの言ったことに対する向こうの反応を直接受けることになってそこにまた対応しなきゃいけないということで、うん、結構難易度は難しいですよ。ですね。
2: でまあ、私の場合ほんあのもちろんイタリア語ネイティブじゃないからそのイタリア語と英語と両方混じりながら回答したんですけど,ああど結局その語彙力が少ない分質問に対してもう何て言うんですかねポイントしか答えられないじゃないですか語彙力がないからい、ね、そもそも、うんうん、<笑>だから本当ストレートに質問に対してもう周りくどい話をは付け加えないでもうポイントト,ト,ポイント本当に必要なことだけをこう,うまくちゃんともちろんロジカルに、まあ、自分でこう言える範囲のロジカルでこう話していったらやっぱり先生に、まあ、多少ねあの留学生っていうこともあったかもしれないけどすごく。あのー頑張った。よくわかりやすかったみたいな評価はもちろんもらえた
1: 。うん、うんあのた、確かそういうのってすごく面白いのは、あの言葉って結構無駄があるんですよね
2: 。ああ、あの
1: 、よく僕が感じたのは、あの、昔アメリカに行った時に、あの英語ですね。あの、一見英語上手い人っているんですよ。<笑>発音が綺麗でもうアメリカ人並みっていうかなんか綺麗で
2: 、で、はいはいはい、すらす
1: らすらすら話して口が回っていくんですよ。でもねビジネスとかそういう時の中で。あのなかなか通用しないんですねで。何かと思ったらよく聞いてたら無駄な言葉
2: ばっ
1: かりが多いんですよ。あーあ
2: ーなるほど。
1: だから今、言った恵子さんが言ったような形で逆に語彙力が少ないから少ない<笑>あの日本人の方が実はポイントをついた答弁がで発音下手かもしれないけどロジカルっていうかポイントをついた話ができるんですよ。うん、面白いですね。いらぬ言葉を知らないから。
0: うん、<笑>確か<に><笑>だから周りく
1: どい言い方っていうのはできないから
0: もともとそうそうそうそう。これいいのかどうかわからないですけど私昔言われたことがあるのが<笑>、うん、ヒロがミーティングにいると「緊張する」って言われたことがあるんですよ。ななんんでと思って別にに僕そんなにあのすごいねわーっていう人でもないし逆に言葉数が少ないから何を言うかが怖いって言われたことがあって
1: あ<笑>だから言葉数が少ないから言い出したらポイントが入ってるわけよねポイントをぶってくるわだと思うんですよ、ね、そう
0: すごい考え私の場合だから英語,で英語でミーティングに参加した場合どうしてもある程度考えをまとめてから言うことになるからその言う時は結構大切なことだけをポイントだけついて言うので,そうで、ね、そういうのが怖いって言われたこともんでもね、評価されてるんですよ、それ。そうかもしれないですね。うん、
1: あの、僕も、まあ、外資系にいるから、基本的にはあの、グローバルミーティングなんかにボン参加するでしょ<笑>そうするとですね、議論が始まると、もうね、みんなね、いい加減な話をボカボカボカボカ、こういう、<笑>もうね、話しいい、発信すりゃいいとみんなバカみたいに思ってるわけ。うん。で、ボンボンボンボンやって、で、僕は、えっと語彙数が少ないから、あんまり発信できないから、はい、逆にずっと最後までいろいろ考えながら、で、えっと、なんていうのかな、最後にね、じゃあ、シーンなんかあるかって言った時に、えっと、もう、自分が言える範囲の中でもさらに絞り込んだことを、ゴ、はいはいはい、っと言うわけですよ、うん。そうですね。そうすると、それがですね、おおって話になって、うん、あのよ、よ、要するに、なんていうんだろうな、無駄話をしないっていうね。う無駄話ができない、うん、だから逆に言うと無駄話持っているものの中でもじゃあもう一番ここだけでもっていうのが話すとそれが本当ポイント中のポイントになるわけですよね。そうですねよくそれであとおおすごいなっていうだから日本人って結構そこでねあの立ち位置作る人も多いですよね。最後にまともなことを言う唯一<笑>。みんなはそれまで無駄な話をボンボンやってんだけど最後ね日本人が片言だけど発音も悪いけど<笑>。ポイントをついたことをボンということによって尊敬のまなざしを得る。こういうね、価値パターン。そういうのっていうのは確かにありますね。ねうん、だから面白いですよね。面白いですねやっぱり、うん、言葉っていうのはやっぱ気をつけなきゃいけないんですよね、我々<笑>、うん
2: 。そう、なんかやっぱ意味がある話をしないといけないっていうことですね。そう、意味ある話を、まさにね、意味ある話にする
1: といかんですよ。<笑>ね。うんだから結構我々は無駄話というか意味のない話をずいぶんしてるんでしょうね、気がつかない
0: うちにね
2: 。お互い反省
0: しないといかんですね、これね。<笑>いや、日本語だとね、そこはね、自分のやっぱりあの母国語だと緩むんですよ、気が。緩みます。そうで,すよね<笑>で、余計なことも言う,、うん
2: そう,そうねあ。あれも
0: 言い
1: たい、これも言いたい、あれも言いたいって,って余計なことがどんどん増えていっちゃうんですよ。そ、うんうん、ぎ落としていかないといけないんです、ね。そぎ落とすっていうのがすごく重要なんですよね。うん
2: まあ、だからやっぱメッセージ構造と一緒ですよね、こうああ特に、ねうね、取材とかで、だからやっぱりこれを言うっていう、うん、その一番クリア、まあ、シンプルでクリアなものが絶対重要でですすもんねね
1: そうですね、うん、だからリーダーシップコミュニケーションというかリーダーのコミュニケーションが対話力がすごいっていうのは、やっぱり人にそのメッセージがちゃんと構造化されててうんあの非常に整理されててるっていうのかな、うんうんうんうん、でしかもそ、えー、いわゆるもう非常にもう最小限っていうかねあの反り落としている無駄なもんが、うんうん、そういうメッセージが構造化されていると非常に発信力のある人あの、うん、いわゆるになりますね間違いなくね。だえっと、非常に話対話力があるなスピーチがうまいなと思う人っていうのはものすごく結晶化されたぐらいにあのメッセージが構造化されてちゃんとあるでそうじゃない人っていうのはメッセージがあやふやなんですよまだで構造の強度が弱すぎるだからか結局あの発信しているものがこうブレてくるんですよねそこはもう間違いなく一つなんですよね
2: あのそう私もそれで言うなら、うん、もちろん英語はネイティブじゃないですけどその英語のいろいろスピーチとかを講演とかを聞くときにスピードとかそのアクセントのこうちょっと聞きづらさっていうのは置いといてもそのやっぱり英語がすごく分かりやすい人と分かりづらい人,、うん、人っていますよね。外国人でいいますいますすで私そのヒラリー・クリントンさんが、まあ、とあるあの本当アメリカのところでちょっとこうパブリックのところでお話を本当すごく近い距離で聞いたんですけど彼女の英語は例えば分からないあんこう難しい話だったとしても彼女のだろう話は全部ストレートにすごい入ってくるんですよ、全部すごくだからあの分かりました。
1: なるほどねやっぱりそこはメッセージ構造がしっかりしてるんでしょうね。そう
2: なんですよね、多分きっとだから、その彼女は私話、話がうまいっていう、なんか私が言うのもあれですけども、すごくその本当に英語が一番、こうスーっと入ってきた感じですね。難しい言葉とか、いろんな難しい複雑な話もしてたんですけど、非常にやっぱりこう入ってきましたね。
1: やっぱりあの旦那の方もクリントンのクリントンの、ねあ,<笑>えー、あの大統領の方元大統領の方もやっぱり話は上手かった気がしますね
2: 。あそうなんですねやっぱり
1: 。僕はやっぱり一番話が上手いなと思うのは上手いっていうか僕がわかりやすいなと思ったのはオバマですね。
2: ああオバマはねあ
1: あの、特に僕、彼のスピーチの中であれ好きなのがあの、勝利宣言って、これ、YouTube に載ってますけど、104歳のお,おばあちゃんの、黒人のおばあちゃんの話をし始めるんです、これ、勝利宣言の時ですよ。うん、<笑>で、ホワイトハウスの前で勝利宣言というか、議会だったかな、うん、となんかワシントン DC で勝利宣言をするんだけども。えー、と104歳のおばあちゃんの話を始めるって言い始めてこの104歳のおばあちゃんはいろいろなことを経験してきたとね、うん、でそういう中でいろいろな困難な壁にぶち当たりながらそれを一つ一つアメリカが克服していった歴史を目の当たりにして見てきたんだってこういうとこから話が始まる
2: わけ
1: ですで我々は変わらなきゃいけないチェンジねいますチェンジねチェンジねで、我々はあの建国の、ね、理念に戻ったら我々は今までいろいろなことをね、あのその壁っていうのを具体的にこう話しながらねで、その壁の一つにパールハーバーも入ってるんですけど<笑>う<ーん><笑>つまりあの国の名前は言わなかったけどパールハーバーでを襲撃されてそれによってその絶対主義に対する戦いが始まったとかねんなんかそういう形であの一つ一つ乗り越えてきたっていうのをずっと104年間ずっと語るわけですねで我々は変わんなきゃいけないんだとで我々は変われるんだっていうスピーチでこう最後締めるんですけどで最後にあのお決まり文句のように Yes we can っていうのを言うとうんだんだん聞いてる人たちももう何万人っているんだけど、みんなが口ずさみながら、イエス・ウィキャン、イエス・ウィキャン、イエス・ウィキャンと言ってくる。あれ、あのスピーチはね、非常に今、僕は教材としても使ってますけどねああの、僕は彼のスピーチの中で一番いいし、もともと彼はスピーチの名前を挙げたんですよね、うん、シ,カゴあシカゴのジョ上院議員だったかな。だだっったたにあの誰の演説だったかな民主党の誰かの大統領候補の演説をしてそのスピーチがうまくて一挙に脚光を浴びて無名の、ね、彼があの非常に大統領候補まで上り詰める、うん、あのきっかけを作ったスピーチなんですけど、うん、それもいいけどやはりあの勝利宣言のスピーチは絶品でしたね素晴らしいあれ、うん、実はメッセージっていうはの構造化っていうのはうちの部隊が作ったんですよ
2: 。アメリカおアメリカなるほど
1: でそれが、あのー、そのメッセージだからメッセージわかるんですね。うん、でよくぞあのメッセージをああいう、えっと、104歳のおばあちゃんの話に、うんえっと、変えて、うん、あのナラティブを聞かせて、うんえっと、あのスピーチを作ったなっていうのはやっぱりああなるほどなともともとコアとなるメッセージがちゃんと構造化されてたんだなっていうのはああの非常にね、あのー、感激でした
2: ね。なるほど、うんね、だかからなんか日本もそういう高等試験とかって取り入れると面白いですも,もっと取
1: り入れるべきですね、あのね対話するっていうのがどうも先生方は面倒くさく見たくて
2: 、
1: うんあえー、だからなかなか高等試験やってるところてないけどもでも少
0: なくとも
2: ある
1: 程度までいったら高等試験を最後にやるとか
2: ね。ねねこ
0: れただ残念ながら評価する側もすごい訓練が必要なんですよねそれはねものすごくあるな。だって答えがやっぱりね、正解があって、それこそマークシートみたいなもので答えれば、誰でも評価できますけど、このいろんな、それこそボディーランゲージもあって、実際のしゃべりもあって、順番もあってとかっていうトーンもあってとか、それって情報量、めちゃめちゃ多いので、これを評価するのって、すごく大変です
1: もん、ね、んひろちゃんに聞きたいのは、ですねあのアメリカなんかっていうのは、もう少し総合評価
0: しません確かにそうですね、
1: 例えば高校での活動とか、うんもちろんえー、といろいろなところでの総合評価ということでその紙試験の紙ペラ一枚でですね、はい、あの文章で口頭もせずに。決めるなんていう、うん、そういう短略的な選考、えー、<笑>方法じゃないです
0: よねアメリカとかじゃないですね
2: 。ああ
0: 。そうですね。本当社会活動をどういうふうにしているか、ポランティア活動をしているかとか、あスポーツスポーツでどういうことをしたかとか、本当に総合力が試されますよね。そううそ
1: う総合力ですよね。だからだからこそ結構彼らっていうのはやっぱり。まあ、大学には入るのはそれなりに入っちゃうんだけども別に試験勉強なんてそんなぐわーっとやるよりも日頃の活動をしっかりやってればね、うん、でね入ってから勉強するわけですよみんなねん日本は入ってからサボるわけですよそう
2: そうそう<笑>入るまでが大変ですもんねそう
1: 入るまでもう勉強して,もう勉強し,てしかももう勉強って言っても僕が今から言わせると勉強じゃないですよねあまあ
2: そうだなんそうですもう記憶ごっこですよ記憶ごっこ,そうそうごっこ確かに確かに,確かにそうですね
1: 嫌だったな、受験は。で
0: も今どうなんですかなんかもう少しこう。どうなんでしょう,、ね、ういやあん
2: まり変わんないんじゃないですか,じゃないかない。あんまり変わってないんですかうん。そっか。そのなんか問題,問題の質は良くなったのかもしれないですよね。話を聞いてると、その問題の内容が。でもやっぱり。こうやっぱ記憶力ですよね。何を知ってい
1: るか知らないかっていう、うん、うあの単純にね、KPI を言うと、うん、何を知っているか知っていないかだけで判断されるということで,、う
2: んあのそ
1: うですね、発想の展開とか、物事の考え方とか、ロジカルセンキングとか、あるいはあの頭の中でだけで考えない。つまり、ちゃんとこ体も動かしながら行動で体で感じ取ってるかどうか、そういう活動をやってきたかどうかとかね。だから多分ね、そういうオールランドの視点から人を評価するっていうのは、僕はアメリカの大学の方が入,社入試権はあ,のあるんじゃないかなっていうのがイメージですね
0: 。なるほどね。面白い。なんか栄養入試とかね、増えてるっていう話はありましたけど、なんか、まだまだじゃあ、主流ではやっぱりないです、ね、まだ
1: ね。だからそこが今の日本の大学のレベルをね、うん、低めてるっていうかね世界的に、うん、ランキング低いですよね日本の大学ね
2: 低いですよね,本当,す
1: ね、うん、本当に低いアジアの中でも低いんですよ
2: ねそうそうそう下がってきちゃった、う
1: ん、でも待ってくれよ一番初めにね近代化をしたアジアの中で近代化した日本の教育制度がですね、うんえー、なんどうなってんだっていう気はしますよねうん、うん